0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 2월 14일 목요일에 보내드리는 이탈남입니다. 이동읍 헌법재판소장 후보자가 결국 사퇴했습니다. 지명된 지 41일 만에 낙마를 한 겁니다. 이동읍 후보자는 단두 문장으로 구성된 보도자료를 통해서 국정의 원활한 운영을 위해서 서퇴한다 이렇게 밝혔는데요. 이런 걸 두고 사필귀정이라고 하는 거겠죠. 이 수를 헤아리기도 어려운 각종 비위 의혹이 쏟아진 마당에 버티기로 일관했던 지난 날들이 구찬 감까지 있었으니까요. 자 아무튼 이번 일을 계기로 큰 꿈을 꾸는 사람들 나아가 사회 전체가 도덕지수를 조금이라도 끌어올렸으면 합니다. 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 김병관 국방장관 후보자의 아들이 부동산을 편법으로 증여받은 사실이 확인됐습니다. 이 한겨레가 취재한 결과인데요. 김병관 후보자가 육군 중령으로 복무 중이던 1986년에 부인 배모 씨와 장남이 경북 예천군 용문면의 임야 21만여 제곱미터를 구입을 했는데요. 부인 배 씨와 장남은 이 땅의 지분을 절반씩 나눠서 구입을 했다고 등기를 했습니다. 헌데... 당시 김 후보자의 이 장남 나이가 몇이었냐? 8살이었다고 합니다. 이 땅의 지분 절반이 아들 명의인데도 김병관 후보자는 고위공직자 재산신고 때 이런 사실을 또 숨기기도 했다고 합니다. 탈세, 편법증여, 위장전입, 논문표절 등등 정말 지긋지긋합니다. 내곡동 사저부지 매입 무혹 사건으로 기소된 청와대 관계자들에게 법원이 유죄를 선고했습니다. 서울중앙지법 형사 29부는 이광범 특검팀이 기소한 김인종 전 청와대 경호처장과 김태환 경호처특별보좌관에게 각각 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 를 이명박 대통령이 아들 시영씨 명의로 사저부지를 매입하는 과정에서 경호처가 매입 대금 일부를 대신 부담해서 국가에 손해를 끼친 점 이걸 인정을 한 겁니다 이명박 대통령 뭐라고 할까요? 서울중앙지검이 공정거래위원회 고발 사건이 전담부서를 신설하는 방안을 논의하고 있다고 합니다 경제민주화를 강조하는 새 정부가 출범하면 공정거래위원회의 대기업 고발 건수가 급증할 것으로 예상되기 때문이라고 하는데 신설되는 부서의 수사 대상은 대기업의 계열사 부당 지원과 총수의 관련성 등이 될 것이다. 이런 전망이 나오고 있다고 합니다. 그런데 선거 때 이야기가 집권 이후에 계속 유지가 된다는 전제가 필요한 거겠죠? 지금까지 터기 전 뉴스였습니다.
1: 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라. 종횡무진 한국 경제. 재벌 개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문. 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종횡무진 한국 경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국.
0: 북한이 3차 핵실험을 한 다음 날인 어제 박근혜 당선자가 외교안보라인을 중심으로 한 일부 장관 후보자를 지명했습니다. 외교장관에는 윤병세 전 청와대 통일외교안보수석을 그리고 국방장관엔 김병관 전 한미연합사 부사령관을 지명을 했는데요. 여기에 이미 지명된 김장수 청와대 국가안보실장까지 추가하면 박근혜 정부의 외교안보라인은 얼추 진용을 갖춘 셈입니다. 자 이런 진영이 당장 불거진 북핵 문제를 어떻게 풀수 있을까요 이 나아가서 대북 관계를 어떻게 전개해 나갈까요 자 오늘은 이 문제를 털어보도록 하겠습니다 노무현 정부 때 통일부 장관을 지내신 정동영 전 의원을 전화로 연결합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네네네그
0: 네. 공교롭게도요 김장수 네. 그 안보실장 윤병세 외교부 장관 지명자, 그다음에 김병관 국방장관 지명자, 모두 참여정부 말기의 외교 안보라인 수뇌부를 구성했던 사람들 아닙니까?
1: 그러네요. 뭐 수뇌부라기보단 되게 이제 그 차관급, 네. 바로 실무 네. 책임자 분들이었는데요. 그렇죠. 예.
0: 이거 이 현상을 어떻게 해석을 해야 될까요?
1: <웃음> 역시 이제 그 공통점이 관료 출신들을 이제 종용한 건데요. 예. 어, 그러다 보니까 어. 이렇게도 말할 수 있겠네요. 참여정부 때 말하자면 사람을 능력 있는 사람을 잘 발탁해서 차관까지 썼다. 아, 참여정부 때 이제 네. 이렇게 얘기할 수 있다는 거예요. 아 그래요?
0: 그런데 문제는 물론 참여정부 때 중요한 직책을 수행을 했다고 해서 그 사람 한 사람 한 사람이 전부다. 이래서 이제 당시 참여정부의 국정 방향 기조에 전적으로 동의했다 이렇게 볼 수는 없는 문제 아니겠습니까? 결국은 이한 사람 한 사람의 성향 그다음에 그 인식 이런 것들이 중요할 것 같은데 지금 거명됐던 세 사람의 성향 어떻게 평가를 하십니까 의원님께서는?
1: 어떤 관료라는 건 어떤 정부가 들어서더라도 네. 그 정부에 충성하는 거지요. 어. 어, 그 정, 특히 이 대통령의 예. 국방장관 같은 경우는 일단 어, 문민 통수권자로서의 대통령의 철학과 어. 의지를 뒷받침하는 것이기 때문에 개인적인 어떤 성향과 어, 부차적인 문제라고 볼수 있겠죠.
0: 결국은 중요한 문제는 박근혜 당선자의 마인드다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 그렇죠. 대통령의 개념과 철학, 특히 이제 아직 취임은 안 했습니다만 취임 네. 직전에 예. 북한 핵 문제라는 한반도의 이제 음. 큰그 이슈가 이제 터졌죠. 앞에 예, 단말이죠 예, 예. 이분에 대한 개념 정리가 어떻게 돼 있는지 이것이 음. 중요한 문제 같아요.
0: 그러면 어제 박근혜 당선자 같은 경우는 북한 핵실험 이후에 뭐 핵실험 자체가 협상력을 높이지는 못할 것이다라고 단정적으로 언급을 했거든요. 예. 그럼 이 점은 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어, 뭐 북핵 불용이라는 것은 과거 정부부터 네. 그 일관된 원칙이지요 아무리 네. 핵실험을 어, 북한이 했을지라도 예. 우리는 한반도의 비핵화 원칙과 목표를 포기할 수 없는 것이고 그러니까 음. 북핵 불용은 뭐 확고한 원칙인데 그런데 네. 이제 일번 원칙만 나왔지 예. 2번, 3번 이 북핵 불용을 어떻게 네. 어떻게 북핵 불용을 어, 실현할 것인가 하는 네. 부분이 없는 거예요. 그런데 예. 어, 이제 어, 예컨대 북핵 불용, 평화적 해결, 예. 어, 한국 정부의 주도적 역할, 예. 여것 이제 참여 정부의 3원칙 같은 것은 현재로서도 유효하거든요. 어, 특별히 이제 세 번째 한국 네. 정부의 주도적 역할과 예. 관련해서 박근혜 당선자의 이제 그 철학과 대북관 음. 이런 것이 음. 중요할 텐데요. 네. 그 오늘 아침 신문에 보니까 아, 소련이 뭐 핵이 없어서 망했냐.
0: 예, 네, 그런 얘기했죠. 아, 예, 예.
1: 뭐 어, 일견 일리가 있는 얘기입니다만. 네. 그네 당선자에게는 앞에 두 가지 길이 있는 것 같아요. 하나는 오. 이제 소련이 핵이 없 또, 망한건 아닌데, 소련을 망하게한 게, 이제, 레이건의, 이제, 군비 경쟁. 노선 그렇죠. 그렇죠. 어, 예. 말이죠. 예. 어, 그리고 또 한편으로는, 이제, 중국이 변하게 한데 결정적인 역할을 했던 것이, 기신저를 앞세운, 이제, 공화당 대통령이죠. 닉슨. 예, 예. 예. 그 정부였는데, 그러니까, 박 당선인이 레이건의 길을 갈 것이냐, 어, 닉슨의 길을 갈 것이냐, 예. 네. 아무래도 한반도의 지정학적인 또 핵문제의 복합다단한 그 속성으로 봐서 네. 이것을 제재 압박 아, 이제 레이건 방식이죠. 네. 어, 이런 식으로 가는 것이 음. 이, 별무소용이다 하는 것이 지난 5년 동안 증명된 거거든요. 네. 또 어, 부시정부 기간 동안에 8년 동안 내내 뭐 압박한 거나 마찬가지죠. 또 네. 뭐 증명이 됐기 때문에 음. 좀 우려되는 점이 있어요 음. 그러니까 어~ 어쨌든 지금 관료 출신들을 이제 그 외교 안보 라인에 이렇게 쭉 포석을 하고 네. 어, 본인은 일단 그 억지력을 강조하고 음. 어~ 강한 안보를 앞세우면 네. 일단 이제 임기 초에 유연하게 풀어갈 수 있는 폭을 스스로 제한한 경수이기 때문에 예. 사실은 임기 초가 5년 중에 제일 중요하거든요 뭐 거의
0: 정석이라고 파, 얘기가 되죠
1: 예 때문에 바둑으로 봐을도 처음에 포석을 어떻게 하느냐가 음. 판이 달라지잖아요 그렇죠 이제 포석의 여유가 없어지니까 음. 그렇게 되면은 자칫 MB 정부의 닮은꼴이 되지 않을까 음. 걱정이 있는 거죠 그러면 의원께서는 제발 예. 박근혜 정부가 이명박 정부를 닮지 않았으면 좋겠요
0: 지금까지 지켜본 결과는 레이건의 길을 걷고 있는 것 같다 이런 평가이시네요.
1: 네, 아직은 뭐촉단하기는 어렵습니다만. 네. 북한 어, 문제와 관련해서 엠비 정부는 음, 사실 자신의 뭐뭘 보인 게 없잖아요. 결처 보인 게 그렇죠. 예. 네. 네. 대북 제재와 압박. 음. 음. 그러니까 결과적으로는 대결 정책으로 일관한 시스템이고. 네. 네. 음. 5년 전 취임 초에 북이 갖고 있던 핵 능력에 비해서 네. 그 사이에 뭐 이번 3차도 뭐 임기 중에 한 거니까 예. 실험 두 번, 예. 미사일 발사 세 번, 음. 그다음에 플루토늄 물질을 거의 4, 50kg, 네. 그다음에 우라늄까지 예. 핵 능력을 몇배 키워버렸단 말이죠. 그런데 5년 전에 출발할 때는 호기롭게 비핵 개방 3 0 0 음? 0 그선 비핵화 그러니까 네. 북한 핵 문제를 최우선적으로 해결하겠다 하고 남북관계를 모두 거기에 종속시켰거든요. 그근데 그렇죠. 결과적으로는 남북관계만 희생시켰을 뿐이지 비핵화 부분은 오히려 네. 어, 악화된 거니까 예. 그건 뭐 철저하게 실패한 거죠. 음. 그래서 박근혜 정부가 새정부가 이명박 정부를 닮지 않았으면
0: 좋겠다 음. 이런 거죠. 관련해서 그러면 이 질문을 한번 드려보겠습니다. 어제 그 저희 이탈남이 정세현 전 통일부 장관하고도 인터뷰를 했을 때도 한번 여쭤봤던 내용인데요. 네. 그 최대석 인수위원이 돌연 사퇴를 하지 않았습니까? 그런데 예. 그 이후에 언론 보도를 보면 최대석 인수위원의 주도하에 그 박근혜 당선자 측이 북한과 비밀 접촉을 시도를 했고 근데 이것을 국정원 쪽이 포착을 해서 제동을 걸었고 그것이 사퇴 배경이 됐다. 이런 보도가 나온 적이 있었습니다.
1: 저도 그런 얘기 듣기는 했습니다.
0: 예, 만약에 근데 이게 이제 뭐 공식 확인은 안된 거니까 사실 여부는 단정할 수가 없지만 사실이라고 전제한다면 박근혜 당선자 같은 경우도 이 대북 봉쇄 전략보다는 좀더 유연하고 북한을 끌어낼 수 있는데 방점을 두고 있었다라고 평가할 여지도 있는 거 아닌가요?
1: 되게 이제 북경에서 그런 접촉 시도라든지 이 네. 같은 게 이루어지는데요. 예, 특히 이제 그 대선 폭판에서 그 그런. 일들이 이제 비일비재하게 일어날 가능성이 있죠. 아 그렇습니까? 예예 예, 예. 뭐 저희 진용 쪽도 네. 어, 그런 얘기들이 좀 있긴 했습니다. 그런데 이것이 불필요한 파장이 될 것이기 때문에 예. 일단 대선 과정에서의 일체 그런 비공식적인 접촉이나 이런 것은 불허한다 그런 내부 방침을 갖고 있었어요. 아 예. 그런데. 뭐 그런 것이 문제가 됐던 것 아닌가 싶은데요. 예. 어, 사실은 남북관계에서 기본적인 것은 공식적인 에, 그 공식적이고 공개적인 라인과 입장이 주가 돼야 되는 거지요. 네. 그러니까 이제 새 정부가 출범하면 새 정부가 앞으로 5년 동안 어떻게 갈 것이다 하는 뼈대 원칙을 밝히고 네. 어, 거기에 따라서 어, 사실 문재인 정부가 들어섰다면 민주당 정부가 들어섰다면 이미 선거 과정에서도 얘기했지만 취임식에 북한 사절을 초청하겠다라고 음. 이미 선거 때에도 판단이 그렇죠. 예. 있기 때문에 예, 예. 네, 그리고 지난 5년 동안에 대북 그 이명박 정부의 압박 정책을 폐기하겠다고 라 하는 그런 정책 노선을 갖고 있었기 때문에 예. 그런 뼈대의 원칙 하에서 공식적이고 공개적인 접촉, 특사 파견이라든지 뭐 이런 방식으로 전개가 됐을 것입니다. 그거지 예. 교과서적이고 그 예. 정석이죠. 아,
0: 그렇습니까? 자, 앞서서 그 위원님께서는 참여정부 때의 대북정책 3원칙을 언급을 하면서 우리 정부의 주도적 예. 역할 이걸 강조를 하셨습니다. 그런데 지금 북한 전문가들은 어떤 진단을 하냐면 이번에 불과진 북한 핵 문제로만 한정해서 이야기를 할 경우에 우리 정부가 할수 있는 역할은 극히 제한적이다. 결국은 키는 미국이 지고 있다. 이렇게 이제 이야기를 하는데 그럼에도 네. 불구하고 우리 정부 내지 우리 대통령이 할수 있는 역할에 상당히 크다고 보시는 겁니까?
1: 아, 그렇죠. 어, 네. 북핵 문제는 어, 북한 문제에 비하면 부분입니다. 그렇죠. 그러니까 예, 이 북한 문제와 북핵 문제로 나눠볼 수도 있는데요. 네네. 답은 나와 있는 거예요. 예. 북한 문제는 우리의 희망사항이기도 하고 또 어, 북한 입장으로 봐서도 유일한 선택지가 베트남처럼 가는 겁니다. 베트남 음, 모델. 네네. 그리고 북핵 문제는 해법이 이 한반도 냉전 청산이거든요. 그렇죠. 그러니까 그건 다른 말로 하면 이제 평화체제로 가는 건인데요 답은 나와 있는데 이것을 어떻게 구현할 것인가 하는 아, 건데요. 예. 어 근데 우리가 생각하는 것보다 사실 미국 사람들이 북한을 잘 모릅니다. 어, 또 그래요? 북한이 우리가 생각하는 것보다 미국을 잘 모르거든요. 오, 어,
2: 예. 어
1: 남북한을 비교해서 미국을 누가 더잘 알겠습니까? 우리가 미국을 더잘 알지요. 그렇겠죠. 마찬가지로 미국과 남한 둘을 놓고 한국과 예. 미국 사이에. 북한을 누가 더잘 알겠습니까? 예. 우리가 더잘 알잖아요. 예. 그럼 잘 아는 사람이 역할을 하는 것이 음. 마땅하지요. 음. 근데 기본적으로 핵 문제의 속성은 이제 북미 관계, 네. 북미 적대 관계 산물이라는 본질을 갖고 있기 때문에 예. 에, 북미 간 대화가 본질이긴 한데 음. 어쨌든 어, 그 미국을 북한보다 남, 남한이 더잘 알고 네. 북한을 미국보다 남한이 더잘 아는 입장에서 음. 그, 이핵 문제에 관해서 한국의 주도적 역할이라는 음. 것은 정말, 어, 문제를, 그, 결정 짓는 결정적 변수입니다. 아,
2: 그러니까 그렇습니까?
1: 예. 어, 1차 핵실험은 참여정부였고요. 참여정부의 네. 역할이 했죠, 핵실험 후에. 예. 2차 핵실험은 MB, m 영박 그렇죠. 정부였습니다. 예. 역할이 없었죠. 예. 3차 핵실험은 이제, 이제 박근혜 정부가 맡게 되는데, 음. 어쨌든 1차 핵실험, 이후는 (4개월) 뒤에 (2007년) (213) 합의로 귀결됩니다 예. (213) 합의라는 것은 이제 현재도 앞, 앞으로도 아마 이것이 계속 그 중요한 그 음. 합의 틀이 될 텐데요 예. 어, 뭐냐면 (9.19로) 돌아가자는 거죠 네네. 숫자가 많이 나와서 좀 복잡합니다만 예. (9.19는) (2005년) (2005년도) 그렇죠. 어, 예. (9월 19일) 베이징에서 어, 북한이 핵을 포기하겠다, 이렇게 선언한 음, 음. 9.19 합의인 거고 2.13이라는 것은 이제 2006년 10월 9일 1차 핵실험 이후에, 음. 이후에 미국과 북한이 최초로 베를린에서 마주 앉습니다. 어, 부시정부는 이제 부시 대통령은 8년 동안 대통령을 하는데요. 8년 중에 6년을, 북을 악이라고 불렀습니다. 악의 축이잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 저긴, 에, 제거 대상이고, 예. 어, 이른바 레진 체인지. 음. 그리고, 어, 군사 공격의 선택지가 아직 테이블 위에 있다. 음. 이렇게 늘, 어, 위협적 원사를 6년 내내 썼거든요. 네. 그 연장선에서 이제 맞대응, 강대강으로 맞대응한 게 북의 미사일 발사 핵실험이었어요. 예. 그래서 결국 대통령 임기 8년 중에 6년을 북을 협상 상대로 인정하지 않다가 음. 결국 마지막에 2년 남겨놓고 2007년 2월 13일 베를린에서 1대 1로 최초로 마주앉은 겁니다. 네. 어, 이제 마주앉으니까 합의가 나왔어요.
2: 예.
1: 이제 그 합의가 다섯 가지인데 하나는 어, 북한이 이제 핵을 불능화하기 위한. 음. 그런 논의 그 절차를 논의하는 테이블 두 번째는 미국이 북한을 인정하고 수교하기 위한 그런 논의하는 테이블 세 번째가 북일 수교 테이블 네 번째가 에너지하고 경제 지원을 북한이 북한한테 이제 누가 얼마씩 음, 이렇게 할 거냐 음. 이런 걸 논의하는 테이블 다섯 번째가 동북아의 그 안전과 평화를 위한 테이블 그리고 거기에 더 붙여서 이제 한반도 평화 체제 토론을 또 하기로 이런 합의를 했었죠 그래서. 그 부시 정부 2년 동안은 이제 쭉 그게 더디지만 갔어요. 네. 그래서 어떻게 됐냐면 영변에 있는 핵시설 중에 냉각탑 같은 걸 폭파했잖아요. 그래서 영변의 원자로는 더 이상 못 돌아갑니다.
2: 그렇습니다. 예. 예.
1: 그렇죠. 이제 거기까지 갔으니까요. 예. 그리고 또 미국도 거기에 상응해서 북한을 테러리스트 지원 국가에서 빼주잖아요.
2: 예. 그래서
1: 한 발씩은 한 발씩은 진전하죠. 예. 어 그런 상태에서 이제 어, 부시 정부가 끝납니다. 음. 그러니까. 어, 부시 정부 8년 중에 6년은 실패했고, 네. 어, 그 2년은 그나마 이제 에, 어쨌든 협상을 시도해서 한한 어, 한 걸음쯤은 움직였는데 네. 이제 정부가 끝났어요. 그래서 네. 오바마 정부가 이제 들어섰죠 네. 그게 2008년에 있고 2009년 1월에 등장하는데 첫그 이제 북미 간에 오바마가 취임하자마자 등장한 게. 또 이제 북한의 2차 그렇죠. 그, 그렇죠. 그 직전에 이제 미사일 발사고. 음. 여기서 그 하나의 일 뭐라고 그럴까요? 뭐 한번 나쁜날그뭐 역사가 이거를 어떻게 기록할지 모르겠는데요. 2009년 4월 5일 2009년 4월 5일이 이제 식목일이에요. 네. 그날 어 아, 그 오바마 대통령이 이제 처음으로 대통령이 돼서 해외 나들이를 어, 유럽으로 갑니다. 네. 그래서 어, 체코의 프라하 광장에서 음. 10만 군중이 모인 가운데 음. 연설을 해요. 네. 어, 그게 제목이 이제 핵 없는 음, 세상입니다. 예. 핵이 없는, 예. 없는 세상. 음. 그런데 그 오바마 어, 대통령이 콜롬비아 대학 4학년 때 네. 그 발표했던 그 논문 음, 제목이 이제 그 뉴욕타임즈에 실렸는데 그게 핵 없는 세상. 이라는 그런 내용이었어요 아 그랬나요 예, 22살짜리 청년 오바마가 가슴 속에 품었던 이상을 핵무기 없는 세상에 대한 이상을 26년 지난 뒤에 48살에 그 미국 대통령이 되가지고 음, 첫 음. 해외 순방에서 핵, 핵무기 없는 세계에 연설을 한단 말이죠 그런데 예. 그 연설 몇 시간 전에 예. 그날 새벽에 북한이 광명성 2호 음. 어, 어, 로켓을 발사합니다. 아, 그래서 자고 있는데 깨웠다는 거 아니에요. 오바마 아, 대통령이 호텔에서 자고
2: 있는데
1: 보고를 받은 거죠. 그래서 분노했죠. 음. 그래서 연설문을 바꿉니다. 음. 핵 없는 세상 연설문 중간에 북한을 맹비난하는 구절이 노스코리아가 뭐세번인가네번 들어가요. 그게 오바마 대통령의 머릿속에 깊숙이 바뀝니다. 아. 북한에 대한 선입견이죠. 아. 북과는 대화하기 곤란한 상태다 최초의 인식을
0: 아, 그렇게 심어져 버린 아, 거군요
1: 예. 그렇죠 예. 그리고 이제 이제 유엔이 저희가 강력히 제재해야 된다 음. 그래서 이제 의장 성명으로 이제 제, 뭐 경고하고 뭐 이렇게 되니까 어 북한이 여기서 또 숙인 게 아니라 어 (5월 25일이죠) 한달반 네. 뒤에 (2차) 핵실험을 합니다 그게 음. (2009년 5월 25일) 그렇죠. 핵실험이거든요 예. 네. 그래서, 어쨌든, 결과적으로, 이제, 오바마 취임 초에 부닥친 이 미사일 문제와 핵실험, 2차 핵실험으로 해서, 오바마 1기 4년 동안은, 미국 입장에서, 미국 입장에서는 이제 전략적 인내 정책이라고 음, 부릅니다만, 음. 도시 정책, 방시 정책, 네. 이렇게 갖고, 예. 그 과정에서 이제, 오바마 정부는 이렇게 말하지요. 동맹국인 한국 정부, 이명박 정부의 입장을 존중한다. 근데 이제, 아시다시피 이명박 정부는, 어 북에 대해서 음. 계속 그 어, 어, 적대적인 정책을 갖고 있었으니까 결국 지난 (4년) 동안은 아무 결실이 없었던 거죠 그리고 이번에 이제 (3차) 핵실험은 어 오바마 (2기) 그렇죠. 난 (1월달에) 취임했으니까요 네. 이걸 딱 겨냥한 거란 네. 말이죠. 난 12월 달에, 그, 은하 3호, 로켓 발사. 이번에는 로켓이 이제 성공했죠. 지금 위성. 그렇죠. 어, 이제, 창공을, 우주 공간을 돌고 있는데. 그리고, 이제, 2월 12일, 엊그제, 음. 3차 핵실험. 그러면 이제, 자동적으로 이제, UN, 그, 제재. 지 난번에 로켓 발사 때 했던 제재결이 2087호에 들어있는 이 방아쇠 조항이라는 게 있죠. 자동으로 이제 제재 우리가 또 추가되는 거죠. 금융 제재와 이제 해상 어, 검색 같은 것이 강화되는 제재인데요. 속으로선 참뭐 고통스러운 부분이지만 또 고분고분할 게 아니라 뭐 이제 여러 가지 말로라도 위협적으로 또 한반도의 긴장을 고조시킬 거예요. 어, 이제 제가 쭉 이런 배경 설명을 드린 것은 바로 이런 상황 속에서 취임하게 되는 새 대통령 박근혜 당선인이 과연 이 문제에 이 문제를 어떻게 파악하고 있고 또이 문제를 어떻게 끌고 가려고 하는 음. 인식을 음. 그런 개념을 머릿 속에 그림을 갖고 있느냐 없느냐 저는 갖고 있기를 바랍니다.
0: 그그그 얘기는 좀. 그 얘기는 좀맨 나중에 제가 다시 한번 여쭤보도록 하겠습니 오바마의 어떤 이 북한 내지 북핵 문제에 대한 인식을 엿볼 수 있는 지금 그 말씀을 해주셨어요 호텔방에서 자고 있다가 깨워서 일어났더니 로켓을 발사했다더라 그래서 오바마는 분노를 했다 그리고 오바마는 이미 (20대) 핵 없는 세상을 꿈꿨고 체코 프라에서 그것도 연설을 했는데 거기에 북한이 죄를 뿌렸다 그러니까 결코 예 비판적으로 보지 않을 수 없는 건데 이것이 그냥, 그냥 대통령으로서 그러니까 그 냉철하게 보는 것만이 아니라 심정적으로도 아주 불편하게 보고 있다. 이렇게 해석을 하면 되는 거 아니겠습니까?
1: 아, 그러, 그럴 가능성이 있죠. 그리고 당시에 또 처한 객관적 조건이 <웃음> 네. 이제 국내적으로는 이제 월가의 붕괴, 음, 그 금융위기, 그렇죠, 그렇죠. 경제위기 속에 등장했기 때문에 국내 문제가 발등에 불이고 네. 또 어, 바깥으로는 이제 아프간 전쟁이 또 예. 어, 있었죠. 예. 그래서 사실 북한 문제를 우선순위를 이렇게 높게 보기 어려운 상황이었죠. 예. 예. 어, 그런 반면에 비교해 보면은 이제 오바마 이기. 2기, 이는 음. 어떤 부담이 있냐면은 그핵 없는 세계라는 오바마의 비전을 높이 평가한 노벨상 위원회가 오바마 아 대통령에게 2009년도 노벨 평화상을 수여합니다. 그렇죠. 그렇죠. 이것은 갑을 한 거거든요. 핵 없는 세계를 구현하라는 거죠. 예. 당장 불거져 있는 것은 이제 이란 핵 문제와 북한 핵 문제인데 음. 이란 핵 문제가 훨씬 풀기 어렵죠. 음. 그래서 북한 핵 문제를 어쨌든 일기처럼 방치, 아. 전략적 인내, 예. 뭐 이런 식으로 놔두기는 어려운 조건이고 아. 또 하나 이번에 이제 중요한 것은 그 외교안보의 양측 사령탑을 그 캐리 c 그렇죠. h 외교위원장, 전 n g Tabul Kerry, Krocha, Yangwan, w e 의 u Yuan, Tanbonego t 한 t 만 n g y 화 Ye, 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 k u 화 b a n g j a n 에이안 문제 해결 방식을 선호하는 예. 이라는 점에서 예. 캐리와캐리 국무장관과 어~ 해이글 국방장관 그 팀은 어~ 오바마 대통령이 이 기에 뭔가 외교적 업적을 만들고자 하는 그런 소식이라고도 보여지고 어허. 어~ 아마 캐리 국무장관이 (3월달에) 다음달에 서울에 올간 서울에 온다는 얘기를 들었습니다 예. 굉장히 뭐 중요한 아. 될것 같아요.
0: 자 미국은 그렇게 짓고 또 하나의 축이 지금 중국 아니겠습니까? 예. 중국도 권력 교체기였고 지금 시진핑 체제가 이제 등장을 했는데 이 시진핑 같은 경우는 그러면 어떤 관점에서 어떠한 차원에서 지금 북한 내지 북한 핵 문제를 바라보고 있다고 평가를 하십니까?
1: 예, 네, 참고로 2차 핵실험 음, 이후에 네. 이번에 3차 핵실험 음, 직후에도 중국이 비판적인 그 성명을 내고 그렇죠. 또 중국 내에 네티즌들 음. 여론이라든지 이런 게 음. 굉장히 나쁘다고 예, 예. 보도가 됩니다 그런데 (2차) 핵실험 (2009년 5월 25일) 직후에 중국이 그동안 북한에 대한 유감 표명에서 가장 가장 아주 강도 높은 극 그~ 격렬한 예, 예. 그, 그 표현으로 예. 북한에 핵실험을 맹비난합니다. 음. 아, 이 자, 아, 지금 후에. 네. 아, 그래서 중국의 대북 정책에 대한 전면 재검토가 있는 것 아니냐. 뭐 음. 아, 이런 관측도 있었는데요. 네. 그 7월 달에. 네. 그리고 한 7월 달에 중국에서 어, 거기는 이제 그 영도 소조라고 하는데요. 그 외교 네. 문제를 일단 주석이 이제 관장을 하죠.
2: 네. 네.
1: 그, 외사 영도 소조에 특히 이게 한반도 문제 에그 소조를 예. 해서 그 후진 타오 당시 주석이 조장을 맡고 음. 그 이제 핵심 관계자들과 함께 에 심도 깊은 검토를 했어요. 예. 그래서 거기서 나온 것이 이른바 북한의 안정이 중국의 이익에 기여하다는 음. 입장이었습니다. 네. <웃음> 그러니까 어 핵실험은 했다 하더라도 북한 체제를 예. 안정시키는 것이 이 음. 예. 중국의 이익에 부합된다 하는 음, 네. 거죠 그런 기조에서 어 (2009년) 이후에 지난 네. (4년) 동안 중국의 대북 중 그러니까 북중관계를 네. 이루었는데 이번에 아마 또 이제 시진핑 체제가 등장했으니까 네. 북핵 문제를 포함해서 한반도 문제에 대한 그런 외사 영도 소조 그런 음. 회의가 곧 있을 거다 라는 아. 그런 보도가 있더군요 예. 어~ 뭐~ 검토는 되겠지만 큰 기조에서 변화는 음. 없으리라고 생각합니다 음흠, 그래요
0: 그러면 중국은 지금까지 이제 북한의 안정에 가장 그~ 최우선이다라고 하는 기조는 계속 유지를 할 거고 오버 그니까 이기 지금 오바마 정부 같은 경우는 이런 핵 문제는 풀기가 어렵기 때문에 북한 핵 문제부터 풀려고 할 것이다.
1: 이렇게 본다면 가능성이 있죠. 음, 네.
0: 그러면 그 순간의 과정에서 생였던그 치고받고하는 것은 있다 하더라도 반전이 있을 수도 있다. 이렇게 예상할 수 있는 거 아니겠습니까? 얼마든지.
1: 그래서 이제 한국 정부, 한국 대통령의 역할이 결정적인 거죠. 네. 한국, 한국 어, 정부가 아까 처음 말씀처럼 우리가 더 잘한단 말이죠, 북한을. 네. 네. 어, 그리고 어, 그 중간에. 창의적인 그러니까 아이디어도 내고 네. 어, 또 설득도 하고 그러니까 우리의 목표는 어쨌든 전쟁은 안 된다는 거 아닙니까? 그렇죠. 평화적인 수단으로 비핵화를 달성하자는 거죠.
0: 아, 그래야죠, 그러니까 당연히
1: 예. 두 가지를 병행할 수밖에 없습니다. 음. 하나는 이 선경 후정 그러니까 인도적인 문제, 경제적인 문제를 앞세우고 네. 그다음에. 에, 이핵 문제 해결과 남북관계 정상화를 두 바퀴를 굴려가는 거죠. 음. 어, 이명박 정부 5년은 한 바퀴로만 갔거든요. 핵 문제 한 바퀴로 왔는데 뭐 아무것도 이루어진 것이 없죠. 그러니까 다시 돌아가서 레이건 노선을 갈 거냐 닉슨 노선을 갈 거냐 하는 음. 것인데 음. 북한의 변화를 만들어내고 핵 문제에 대해서 뭔가 의미 있는 한국 정부의 역할을 가지고 가려면 어, 역시 두 바퀴 경행론으로 음. 갈 수밖에 없다. 그런데 그러니까
0: 예. 지금까지 나온 걸 보면 한반도 신뢰 프로세스라는 게 있습니다. 박근혜 당선자 측에. 예. 이건 어떻게 평가하십니까? 그러면.
1: 그래서 이제 뭐 하나는 과거와 이명박 정부와 달리 새롭게 해보겠다. 해보겠다. 음. 뭐 이제 이런 거죠. 예. 두 번째는 어, 뭐 땅방이 남북이 그동안 신뢰가 무너져 있으니까 예. 서로 예. 어, 하나씩. 뭐 주고 받으면서 음. 이렇게 신뢰를 쌓아가자 하는 그런 걸로 이해를 합니다. 지 강론은 아직 못 봤어요 그 신뢰.
0: 그런데 이게 이명 이명박 정부 때의 비핵 개방 3천하고 예. 박근혜 당선자의 그 한반도 신뢰 프로세스에서 그 뚜렷하게 그 포착되는 차이점이 있습니까?
1: 남북 대화를 하겠다고 했죠. 아그 그 점이 다른, 다른 겁니까? 하겠다고? 예. 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 네, 이명박 정부는 핵문제 진전이 없으면 남북 대화는 별 의미가 없다. 그렇죠. 예. 예. 네, 그, 그런 차이죠.
0: 어, 그 정도의 차이다. 그러면 그 그러니까 상황이 어떻게 흘러가든 내지 상황이 악화될수록 대화가 더 긴요한 건데 그럼 박근혜 그 정부가 출범한 후에 이 상황을 타개하기 위해서라는 명분을 내세워서라도 북한과 대화를 시도할 가능성은 배제할 수가 없는 거네요. 충분히 있을 수 있는. 대화는
1: 새 정부니까 예. 대화는 하겠죠. 예. 그 환경이, 북이 좀 기다려줬으면, 저는, 북으로서도, 이게 시행착오라고 생각합니다.
2: 아, 어떤 말하면, 점에서요? 예.
1: 어, 본인들은 이제, 에, 그 좀, 어떻게 보면, 음, 좀 시간을 당기겠다, 뭐 이런 계산이 있었지 음, 않았을까 싶은데요. 음, 오바마 음. 이기가 출범했고, 음. 나름대로 꿰 뚫어보는 거죠. 네. 어, 그, 이기가 출범했고, 오바마 음. 정부가 이제는 음, 대화로 나오지 않을 수 없을 것이다. 네. 간냥했다고는 봅니다만 그러나 예. 미국은 사실은 여론이 움직이는 나라거든요. 기사일 쏘고 핵 시험 하고 이러면 여론이 나빠집니다. 그렇죠. 네. 그렇기 죠 때문에 여론이 나빠지면 의회가 우선 북에 대한 그 시각 같은 게 나빠지고 그렇죠. 어, 여론이 나빠지고 음. 그렇게 되면 행정부, 국무장관, 국무부든 장관 뭐 백악관이든 음. 움직이기가 행동이 제한되는 거거든요. 네. 어, 그러니까 사실은 좀 진득이 네. 좀 기다려서 어. 여기 박근혜 정부가 새로 등장하고 음. 그다음에 오바마 2기 이제 외교안보 라인업이 의회 청문회도 거쳐서 되게 일기에 대한 정책 예? 그 정책 검토 재검토 이런 네. 것도 마치고 음. 이런 시점을 좀 기다렸어야 한다 이렇게 어. 봅니다만 예. 그래서 상황을 북한 스스로 굉장히 입지를 좁혔다고 봐요 그리고 어허. 당장 그 제재 하면 고통스럽잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 어 사실은 북이 얻는 것은 고립과 공핍과 음. 소외 뭐 이런 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 얻는 게 없어요. 물론 이제 내부적으로는 음. 뭐어 김정은 체제를 공고화하는 그런 음. 국내 정치적 목적은 뭐 달성할지 모르지만 네. 바깥의 환경은 악화되는 거죠. 그러나 어, 환경이 악화되었다 하더라도 예. 어, 결국 여기서 이제 가장 근본적인 질문인데요. 이것이 누구의 문제냐 하는 겁니다. 누구의 문제냐. 음. 과연 이것이 미국의 문제냐, 음. 중국의 문제냐. 뭐, 아무리 부인해도 이것은 남과 북의 문제입니다. 음. 어, 우리의 문제예요. 그렇다면 누가 풀어야 하느냐, 해결해야 하느냐. 그것도 역시 마찬가지로. 음. 그래서 우리가 창의적이고 주도적인 노력을 해야 하는 거죠. 어. 상위입니다만.
0: 근데 이 점은 어떻게 보십니까? 그 MB 정부에서 그 비핵 개방 3천이라는 것도 있었지만 한때 잠깐 대북 정책에서 변경을 가하려고 했던 시도가 있었던 걸로 제가 알고 있습니다. 그게 바로 박광자 씨 피격 사건이 있기 직전에 네. 이명박 대통령이 이제 국회 연설을 하면서 조금은 유연한 모습을 보이려고 했던 걸로 제가 기억을 하는데 이때 박광자 씨 피격 사건이 나면서 보수 세력의 여론이 극히 안 좋아졌고 그래서 오히려 대북 강경책을 더 강화시켰다 이런 평가가 많았는데 여기에 기초해서 본다면 박근혜 당선자의 마인드도 중요하지만 박근혜 당선자를 둘러싸고 있는 보수 세력의 여론이 어떻게 흘러가느냐 이거 박근혜 당선자가 이걸 돌파할 수 있느냐 이것도 문제가 되는 것 아니겠습니까?
1: 네. 뭐말씀뭐 어 일리가 있고요. 예. 근데 반대로 어 훨씬 박근혜 대통령은 입장이 편하죠.
2: 오히려? 왜냐하면 예.
1: 그 닉슨이 과감한 이 미중 수교에 나섰을 때 네. 보수 세력들이 닉슨을 의심하지 않았거든요. 음흠. 그렇지 않습니까? 네. 마찬가지로 박근혜 정부가 과감한 대북 정책을 편다고 해서 보수 음. 세력이 박근혜 정부를 의심하지는 않거든요. 종북이란 말은
0: 못하겠죠. 예.
1: 예. <웃음> 그런 점에서 예, 예. 오히려 뭐 강점이 있는 거죠. 어... 아까 박왕자 씨 사건 말씀하셨는데 예. 2008년... 그렇죠 예 그렇습니다 예 풀은 했어요 그 그러니까 어, 이명박 정부가 그러니까 운이 없었던 거기도 해요. 네. 그 우리는 고시점에 그런 사건이 발생했고요 그러니까요. 네. 예. 근데 또 한편으로는 또 의도가 좋지 않았어요. 예를 들면 네. 그 뒤에 그 금강산 관광 재개 문제가 걸려 있을 때, 음, 에그 뭡니까? 정부 내 이명박 정부 내 강경파들이 네. 상황을 의도적으로 예. 어, 나쁘게 끌고 갔어요. 예컨대 예. 예컨대 그 남북 간에 그 금강산에서 무슨 접촉 실무 접촉 거기 회의가 있었어요. 그런데 예. 북이 아 그러면 우리가 그 서면으로 음. 서면으로 어, 남쪽의 요구를 금강산 관광 재개에 필요한 뭐신 신변 안전 관광객들의 이런 부분에 대해서 제안을 제시를 했거든요. 아예예 예,
0: 맞습니다. 네, 기억납니다. 이런 이런 예.
1: 거를 가령 뭐 은폐하고 예. 뭐, 아, 북이 에, 말하자면 남쪽에서는 북이 이것을 서면으로 뭐, 뭐 보장해야 한다 음흠. 하는 주장을 계속했는데 사실은 북이 이제 북은 금강산 지역에 적극적이었던 반면에 네. 남쪽은 어떻게든 이걸 아, 그 피하려고 하는 그런 소극적 자세 음흠. 같은, 같은 것또 국민을 만한 것 같은 거. 네. 이런 것들은 의도가 나빴다고 볼수
0: 있죠. 아, 그러면 지금 강경파 말씀을 하셨으니까 다시 돌아가서 제가 이 점을 한번 여쭤보겠습니다. 아까 최대석 인수위원과는 뭔가 제가 질문을 드리지 않았습니까? 예. 그런데 최대석 인수위원이 돌연 사퇴한 배경에 만약에 아까 그 제가 여쭤봤던 그거라고 전제를 해놓으면 박관의 당선자 측에서 지금 강경파가 득세하고 있다. 이렇게 볼수 있는 여지도 있는 거 아닙니까? 너무 섣부른 겁니까? 그 이거는?
1: 내부 사정은 잘 모르겠어요. <웃음> 아는, 사람이, <웃음> 아는 사람이 별로 없
0: 그러니까요 <웃음> 워낙 깜깜이 인수이기 때문에 예. 알겠습니다. 저도
1: 1최 그 예. 교수가 어~ 그때요 그~ 보수적인 견해를 가진 분이지만 네. 합리적인 판단과 음. 또 대화가 되는 인물이다 하는 평가를 주변에서 들었기 때문에 네. 어, 이런 분이 남북관계 창구 역할을 하면 좋겠다 음. 이렇게 생각했는데 네. 좀 아쉽게 생각합니다.
0: 어, 얘기 나왔으니까 어제 그외교안보 장관들은 지명이 됐는데 통일부 장관이 쏙 빠졌습니다. 뭐 배경을 예. 지금 지금그뭐 지금 역시 깡카미 인수이기 때문에 여쭤보는 것 자체가 우문일 수는 있겠으나 예. 이게 뭔가 좀그 이가 하나 빠진 상황 아니겠습니까
1: 그러니까 어, 뭐 국방장관이나 외교부 장관은 예. 임명하기가 상대적으로 쉬웠겠지만 예. 통일부 장관은 남북 관계를 어떻게 가지고 음. 갈, 갖고 갈 것인가는 당선인의 머릿속 그림과 그렇죠. 이것을 집행해 줄 실행해 줄 사람이기 때문에 네, 그렇죠. 그러니까 그 머릿속이 아직 정리가 안 됐든지 정리됐는데 예. 그것에 적합한 인물이 나타나지 않았든지 둘중 하나가 아닐까 싶네요. 알겠습니다. 저 이제
0: 인터뷰를 마무리해야 될것 같은데 이제 그 네. 위원님께서는 계속 일관되게 박근혜 당선자의 의지와 역할이 가장 중요하다고 지금 강조를 하셨습니다. 네. 자 그러면 이 질문을 마지막으로 드리겠습니다. 북한 핵 문제가 지금 불거진 상황이기 때문에 여기에만 한정을 해서 박근혜 당선자가 이 문제를 풀게 해서 가장 먼저 지금 취해야 되는 행동이 어떤 거라고 보십니까?
1: 폭넓게 들어야 합니다. 네. 듣는 그렇게. 겁니까? 예. 그러니까. 어, 그저께, 얼마 전에도 왔죠. 그, 미국에서도, 어, 전에, 그, 페리, 네네네. 네네. 그, 핵 문제 전문가라든지, 음흠. 이런 사람들하고 좀, 저 깊이 있게 토론도 하고요. 네. 또, 어쨌든, 민주정부 10년 동안 북한과 협상을 하고, 음. 어, 또, 9.19 공동성명, 또, 어, 남북관계를 폭넓게 담당했던 전문가나 학자들이 많이 있습니다. 네. 그래서, 이거를 보수, 진보, 정도 가리지 말고 예. 어, 폭넓게 음. 네, 의견을 듣는 것이 네, 늘 어, 그, 그렇게 얘기하지 않습니까? 뭐 48% 지지하는 네, 야당 후보를 네. 지지하는 네. 국민들의 의견도 존중하겠다고 네. 했으니까 예. 그거에서부터 출발해야 한다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 또 소통이네요, 결국은. <웃음> 네, 우연님께서 지금 이제 그 보수, 진보, 중도를 가리지 말고 경청을 하라 이렇게 주문을 하셨는데 뭐 그건 어찌 보면 그 기초적인 부분인 것 같고요. 좀더 구체적으로 박근혜 당선자가 정부 출범 이후에 취할 수 있는 조치라고 한다면 어떤 게 있을 수가 있을까요?
1: 쉽게 말씀드렸습니다만 사실 이제, 북쪽의 핵실험은 남쪽에서 햇볕 정책을 허든 압박정책을 펴든 남쪽의 정책과 상관없이 그랬죠. 핵실험을 한 거거든요. 그렇습니다. 1차는 참여정부, 예. 2차는 예. 이명박정부, 예. 3차는 박근혜정부 앞두고 예. 그러면 이제 이 남쪽의 대북정책이 문제가 아니라 북한의 핵실험은 뭔가 구조적 문제가 있는 거지요. 북한 나름대로 계산을 한 거거든요. 그렇죠. 무슨 계산이냐면 예. 지금 북으로서는 1950년 한국 전쟁 이후에 미국과 북한이 적입니다. 원수지요. 네, 그렇죠. 근런데 미국과 북한의 이 적대 관계를 해소하지 않고는 자신들의 생존 보장, 경제 발전이 불가능하다 이런 판단을 네. 하고 있는 것으로 보입니다. 예. 그리고 끊임없이 이제 주장해왔던 것이 10년 전이지요. 13년 전이네요. 2000년 10월에 네. 당시 이제 그 인민군 차수가 백악관에 들어가지요. 아, 조명록인가요? 예. 그렇죠. 예. 조명록 차수가 예. 들어가서 크린턴 대통령과 회담하고 거기서 2000년 10월 12일 조미 조선과 그렇죠. 북조선과 미국이 공동 커뮤니케라는 걸 냅니다. 예예. 그게 뭐냐면 한국전쟁 이래 오래됐던 적대관계를 넘어서서 이제 새로운 관계로 갑시다. 하는 음. 합의였거든요. 예. 이것이 북이 갖고자 하는 겁니다. 음. 2000년. 예. 그러니까, 어, 1차 핵실험 뒤에, 2006년 10월 핵실험 뒤에, 녹 달리에 베를린에서 이제 1대1로 만나서 합의한 것도, 1.3. 음. 예. 그때 그 핵심은 뭐였냐면, 그 회담, 그 합의문에는 안 들어있지만, 그 회담 과정에서 북한 대표가 한 말이 있어요. 뭐냐면, 남한과 미국은 오래된 친구다. 음. 반면에 북한은 미국의 새로운 친구가 되기를 희망한다 이렇 말했대요.
2: 예. 그러니까
1: 이것이 자기들의 이제 본질이거든요. 음. 그러니까 음. 새로운 친구가 되면 우리가 핵심을 할 이유가 없다라는 예. 거죠. 예. 그러니까 본질은 북미 간의 적대관계. 예. 이제 크게 말하면 이제 한반도 냉전이죠. 전세계적으로 예. 예. 냉전이 끝난 지 20년 넘었는데 아직 한반대신 증오와 적대가 있단 말이죠. 음. 이 증오와 적대 핵심이 남북간의 증오와 적대는 그래서 6 1 5 공동선언과 그 뒤에 어쨌든 민주정부 10년 동안 많이 이제 또녹기도 했었지 않습니까? 또오버수도있지만 예, 예. 그러니까 근본적으로는 미국과 북한의 그런 증오 적대 관계를 해소하는데 네. 박근혜 당선인이 예. 새 취임해서 새 대통령으로 취임해서 할 일은 바로. 아까 모두의 말씀드린 대로 닉슨의 길 음. 그러니까 오바마 대통령 때 북한의 그이 휴전선 장막을 열어 젖히는 거죠. 네. 박근혜 네. 대통령 시절에 에, 닉슨이 주의 장막을 열었던 것처럼 휴전선 장막을 열어 젖히는 거죠. 음. 그것이 음. 이제 한반도의 평화체제라는 말로 네. 설명이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 정전협정을 어 종전으로 네. 에, 엔딩 영화가 네. 끝나면 종제종 마침표가 그렇죠. 찍어줘야 되는데 한국 전쟁은 아직 마침표가 안 찍혔으니까 예. 종전을 선언하고 미국, 중국, 남북한 4 명의 지도자 오바마, 시진핑, 박근혜, 김정은 지도자가 판문점에 모여서 종전 선언을 음흠, 하고 거기서 시작해서 정전 협정과 정전 체제로 들어가는 것 예. 이것이 북한 핵 문제의 종점, 저 문제 해법이다라고 음. 생각하는 거지요. 그러니까. 그런 장면만 당선자가? 연출된다면
0: 얼마나 좋겠습니까 네, 박, 예.
1: 박근혜 당선자가 음. 해야 할 것이 바로 이 그림에 동의하느냐라는 아~ 그 개념
0: 아~ 개념과
1: 그림이 머릿속에 있느냐 없느냐는 건데 음, 음. 북한 핵문제는 남쪽이 어떤 정책을 취하든 북미 적대관계가 해소되지 않으면 4차 5차 계속 갈 수밖에 없습니다 그리고 예, 예. 한반도는 역사에 계속 지진하로 남게 되는 것이 예. 이것이 본질이다 이 말씀드리고 싶네요
0: 알겠습니다 자, 여기까지 하도록 하겠습니다 고맙습니다 예,
1: 감사합니다. 네 감사합니다 안녕하세요 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘 방송 잘 들으셨나요? 오마이뉴스는 10만인 클럽 회원 여러분의 후원으로 이탈람을 제작하고 있습니다. 오마이TV의 대선 올래도 10만인 클럽 덕분이었습니다. 이탈람과 오마이TV 더 열심히 하겠습니다. 여러분이 제작자입니다. 월 만원에 참여 10만인 클럽 회원이 되어 주십시오. 오마이뉴스 첫 화면에서 직접 가입하시거나 02733-5505, 내선 274번으로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 지금 7500명입니다. 함께해 주십시오. 감사합니다. 야, 뭐하냐? 어, 기사 써. 네가 무슨... 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
0: 안보엔 이념도 진영도 없다고 하죠. 그런 점에서 박근혜 당선자가 보수, 진보, 중도를 가리지 않고 폭넓게 경청을 해야 한다는 정동영 전 의원의 주문은 당위입니다. 더불어 안보책이 삐끗하면 국민 전체의 안녕이 위협받죠. 그런 점에서도 경청을 요구하는 정동영 전 의원의 당부는 당위입니다. 실책을 사전에 예방하는 가장 좋은 방법은 폭넓은 검토이니까요. 박근혜 당선자가 경청하라는 주문을 경청하기를 간절히 바랍니다. 자, 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.